0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy lunes 11 de diciembre Iniciamos nuestras lecturas de los días de la semana de la segunda semana de Adviento. Como hemos dicho desde el inicio de este tiempo especial de la liturgia, las lecturas de los evangelios van yendo de un evangelio a otro, porque no es tanto seguirlo uno cronológicamente, sino agrupar citas evangélicas temáticamente. Hoy empezamos con el Evangelio de San Lucas. Vamos a escuchar del capítulo 5, versículos 17 al 26. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, «Amigo mío, se te perdonan tus pecados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, si no solo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó, ¿De qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente y en presencia de todos tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían, Hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor Esta escena, que seguramente fue particularmente importante para la vida de los discípulos y los apóstoles, en la vida pública del Señor, y lo digo así porque está en los tres evangelios sinópticos. La encontramos en Marcos, en Mateo y en Lucas lo cual quiere decir que quedó no solamente grabada en la memoria, en el recuerdo de quienes convivieron con el Señor durante su vida pública, sino que vieron la importancia de registrarla en lo que sería pues, este relato, esta narrativa, que en el fondo es un camino de conocimiento del misterio de Dios en Jesús, que transmiten todos los evangelistas. ¿Qué podemos retomar de este pasaje? Que por otro lado hay que subrayar que es de los más uniformes en la manera como los tres evangelios sinópticos lo relatan. Ya en otras ocasiones hemos dicho que a veces cambian alguna cosa. Este lo respetan bastante, aunque a veces lo muevan en la secuencia de las escenas que cada evangelista quiere transmitir pero el cuerpo es casi igual en los tres. Primero que nada, este contexto es el inicio de la vida pública del Señor. Hasta este momento solo habrían, habían, se habían dado signos, es decir, manifestaciones de la fuerza de Dios a través de Jesús, sin ninguna controversia, como fue la curación del endemoniado, en la no la curación el exorcismo la liberación del endemoniado en la sinagoga de Cafarnaum, la curación de algunos leprosos, etc. La curación de la suegra de Pedro. Esta es a veces la primera, a veces una secuencia, de acciones de Jesús que van en la misma línea de las anteriores, cómo se hace presente la fuerza de Dios, como dice aquí, el poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones y cómo este poder de Dios que reside en Jesús se traduce en una buena noticia para las personas que encuentran. Pero lo que les comentaba es esta, en muchas ocasiones, es de las primeras curaciones, algo positivo, pero que no entienden y critican las autoridades religiosas de Israel en un conflicto que como sabemos va creciendo a lo largo de la vida pública del Señor y que llega a su culmen en el intento de destruir todo el proyecto dándole muerte al Señor Jesús el motivo de esta controversia de este primer conflicto es lo que podríamos llamar la pretensión de Jesús del Señor de perdonar los pecados el contexto la, la escena es, es dramática en el sentido de, en esta multitud, la cantidad de gente que están agolpadas para escuchar al Señor, que seguramente estaba en una casa, o cuando menos en un lugar techado, por lo que dice aquí, al tratar de llevarle al paralítico sus amigos, pues no tienen manera de pasar por encima de toda la gente, y lo más fácil, la manera que encuentran es subir al techo, desmontar el techo, Dice aquí Texas, y bajarlo, desprenderlo, descenderlo, para que quedara enfrente de Jesús desde el techo. ¿no? Lo primero es el cariño que hay que ver que transmite esta escena. ¿no? No, no se cansan buscar hacerle un bien a la persona que aman. Segundo, el Señor cuando ve y lo dicen todos los textos. No se habla de la fe del paralítico, se habla de la fe de quienes lo llevan. Recordemos que fe es confianza profunda en el Señor Jesús. Viendo la confianza que le tiene aquel grupo de personas, dice, aquellos hombres, y pues se entiende en ese plural que no solamente son los que descuelgan al paralítico, sino a él también, pues porque se prestaba y quería que lo acercaran a Jesús, el Señor primero le, lo trata de amigo, amigo mío. Qué bonita expresión. Se te perdonan tus pecados. Es decir, tus pecados son transformados, son sanados a través del don que se te está dando. Recordemos que perdón literalmente significa por el don, es decir, el el, don de el Dios que viene a su encuentro para transformar su vida, para sanar las heridas que están en el fondo de ese pecado que cometió, entendido siempre como una manifestación del egoísmo, la generosidad infinita de Dios sana nuestro egoísmo y sana las heridas que están en el fondo de nuestro egoísmo y que a su vez fueron fruto del egoísmo de otras personas. Entonces, es la presencia de, del Dios que nos tiene por amigos, que lo único que necesita es nuestra confianza y nuestra fe, decíamos que hasta lo que hace referencia, para empezar a actuar, a transformar esta realidad interior en una bendición que nos libera. Claro, aquí viene la controversia. Los fariseos y los escribas consideran que esto solamente implica... Digamos que eso solo lo puede hacer Dios, pero recuerden que estaba, este perdón de Dios en esa época estaba regulado por la interpretación de la ley que ellos seguían. Es decir, la gente era certificada como perdonada cuando cumplía una serie de requisitos, de, de, de preparación, de sacrificios, etc. Y todo esto se realizaba en el templo. Por lo tanto, no es que toda la gente estuviera esperando a que Dios diera un dictamen. Sí había procesos de perdón, digamos, oficiales, y esos son los que están defendiendo. ¿verdad? Por eso el Señor les dice, ¿qué están pensando? ¿Dudan que desde un encuentro humano, desde la fe, la confianza, el cariño que se tienen las personas, se pueda perdonar o no, se pueda transformar esta realidad de egoísmo o no? Pues para que vean que eso sí se puede, pues no solamente sana esas heridas interiores, sino que esa sanación se traduce en que recupera su movimiento y su capacidad. Pues pidámosle al Señor la gracia de entender que esto, este mensaje es también para nosotras y nosotros. La importancia de abrir el corazón para sanar el egoísmo que nos oprime desde la generosidad del Dios que se nos entrega que tengan un buen día Dios con ustedes Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por león.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara